0: Los gobernantes ponen en marcha
1: su liderazgo político. Organizaciones de la sociedad civil, legisladores y feministas dicen el presidente sí puede influir en la aprobación del aborto.
2: La lucha
3: por la democracia, también se en
1: los jueces acuden a las urnas para escoger a los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial. Aplazado el juicio preliminar contra Argenis Contreras, acusado por el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez. Comerciantes rebaten a los industriales, quienes se desligan de la escalada alcista en los precios de una serie de productos.
4: Estaremos en el Palacio firmando el preacuerdo que hemos arribado
1: y gremios del sector salud llamados a Palacio en medio de marcha por salarios, mientras todavía siguen paralizados los centros de vacunación contra el COVID. Buenas tardes, agradecemos su sintonía. Somos Noticias RNN Primera Emisión. Les acompaña María Cristina Rodríguez. Un placer. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, advierte que al presidente Abinader se le complicará la situación con el tema del aborto porque en algún momento tendrá que decidir de qué lado está. Nelson Mateo tiene el reporte en directo. Buenas tardes, Mateo.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las declaraciones del presidente de la República en torno al Código Penal Dominicano y las tres causales ha generado todo un abanico de opiniones a favor y en contra, tanto en el Congreso Nacional como entre ejecutivos de la sociedad civil.
5: La posición que yo expliqué sobre las tres causales es mi posición personal.
3: El tema del aborto y las causales mantienen el Congreso Nacional dividido y lo reconoce el presidente de la República, Luis Abinader. Yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados. Y aunque el mandatario advierte que no puede imponer su voluntad en el Congreso, la se entiende que tarde o temprano tendrá que fijar su posición. Al presidente
2: se le va a complicar es cuando el Congreso Nacional apruebe el Código Penal y él tenga que decidir si promulgarlo o observarlo. Ahí es que se le va a presentar el problema al presidente considera que el Código
3: Penal hay que aprobarlo, aunque reconoce las profundas diferencias.
4: Pero en cuanto a lo que han sido los pronunciamientos que hizo en el día de ayer, son correctos, o sea, totalmente correctos. Claro. O sea, los congresistas tienen la autonomía de la
2: voluntad y parece que el pueblo lo elige.
3: Mientras que otros, como el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, considera que las causales y el aborto es un tema que decidirá el
4: Tribunal Constitucional. No es un tema solamente de acuerdo, es que tenemos ahí una previsión no solamente constitucional, el artículo 37, sino además convencional, el artículo 4 de la Corte Interamericana de los Derechos de la, en este caso de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que considera también que tiene que haber una protección desde la concesión hasta la, hasta la muerte.
3: Legisladores peledeístas tienen sus reservas sobre la postura que asume hoy el presidente Abinader respecto al aborto y el Código
4: Penal. El tema de las causales es un tema que no se puede postergar más. También necesitamos el código que es de suma importancia para ¿verdad? la institucionalidad judicial del país. Eh, pero el presidente le vamos a pedir que, que ese tema de la ambivalencia, que por favor eh, lo modifique.
3: Este miembro de la Comisión de Justicia sostiene que sacar las causales del informe es lo que permitirá la aprobación de la normativa penal con más de 400 artículos. Las tres causales lo que hacen es que perturban, torpedean la posibilidad, la viabilidad de la aprobación del Código Penal. La Comisión de Justicia dejó fuera las tres causales para abordarlas en una ley especial, lo que ha desatado los demonios en los grupos que promueven el aborto. En el Congreso, tanto senadores como diputados advierten que lo importante es aprobar un Código Penal Dominicano que tiene más de 18 años pendiente de su aprobación y dotar al país de herramientas necesarias para combatir la delincuencia. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias. Muchísimas
1: gracias Nelson Mateo reportando en directo seguimos con más de este tema las feministas que promueven el aborto reaccionaron con preocupación tras escuchar las declaraciones del presidente Luis Abinader de que no puede obligar a los congresistas a votar por las tres causales Lauri Lamar también en directo pero desde el campamento instalado frente al Palacio Nacional adelante y buenas tardes Laurie.
0: Gracias, buenas tardes. La declaración del mandatario tomó por sorpresa al colectivo feminista que lleva nueve días acampando frente al Palacio Nacional. Y estamos apelando a los diputados. Las activistas que defienden las tres causales para abortar entienden que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres sin importar ideologías religiosas o políticas. Y los gobernantes ponen en marcha su liderazgo político para que es respetando la independencia de los poderes, eh, asegurar, asegurarse de que no se van a lesionar esos derechos
6: y esas garantías. Porque un presidente de la república no habla frente a la opinión pública en términos personales, habla en función de su rol en la conducción del país y esa responsabilidad tiene que asumirla.
0: Este viernes acudieron al campamento de las feministas miembros del comité central del PLD, también un grupo que se define como cristiano, aunque está a favor de las prácticas abortivas.
2: Un tema de derecho y un tema de salud pública. Porque como decía la compañera, esto afecta
4: a las mujeres que no pueden tener otra opción, pero sobre todo a las mujeres más pobres que no pueden pagar una, una intervención fuera del país y tienen a veces que someterse a mecanismos informales.
6: Estamos diciendo que hay excepcionalidades. Que hay momentos difíciles en los cuales en el seno
1: de la familia se debe tomar una decisión. El tema del aborto
0: mantiene divididos a congresistas y a las cúpulas de los partidos políticos del país. A pesar de la posición del jefe de Estado, las feministas aseguran que continuarán en campamento frente al Palacio Nacional, defendiendo sus derechos. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. Cambiamos de información. Las nuevas vacunas todavía no han llegado a los centros de inmunización, donde han acudido personas a gestionar la dosis contra el COVID. Si sí, Ledis aquí no tiene la historia.
4: Y yo
2: le exhorto a la gente que tiene que vacunarse, porque tenemos que darle fin a esta pandemia.
6: Manuel Pérez, acompañado de su esposa e hija, llegaron al centro de vacunación localizado en el colegio médico. La pareja recibió la primera dosis de vacuna y gestionaban la inoculación del otro miembro de la familia.
2: Nosotros ya nos inoculamos aquí hace como dos semanas. Ya estamos inoculados y vinimos a indagar. Por la, ...por la hija mía que tiene una educación especial... ...a ver si ella le, le podían dar la
6: primera dosis.
7: Y además da tranquilidad cuando menos... ...uno sabe que... ...que posiblemente no le dé.
6: Mientras el encargado del centro del colegio médico... ...Julio Albérico Hernández... ...dijo no tienen fecha para retomar el operativo de inmunización.
5: No sabemos nada, sí sabemos... ...que vienen muchas personas del público que se pusieron la primera dosis en esta institución, vienen procurando para ver si uno le dice la fecha en que uno va a empezar, pero realmente nosotros estamos huérfanos de información, no sabemos cuándo la van a empezar, ni tampoco sabemos si se va a tomar este centro como centro de vacunación para la segunda dosis.
6: Otros centros de inoculación, como los que funcionan en las Universidades Católicas de Santo Domingo y Madre y Maestra, tampoco han vuelto a vacunar. El gobierno recibió más de un millón de vacunas chinas, pero las autoridades sanitarias trabajan todavía en la logística de su distribución. Sila Disaquino, RNN.
1: Los miembros de la Policía Nacional comenzaron a ser vacunados contra el COVID este viernes. Su director, Mayor General Eduard Sánchez González, Recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La jornada inició en la mañana de hoy en el Hospital General de la Policía, donde Sánchez González indicó que se sentía muy bien y que unos 25.000 miembros serán vacunados. La uniformada indicó que tendrán prioridad los agentes preventivos, que son los que tienen contacto diariamente con los ciudadanos. Seguimos con más. Los gremios de salud suspendieron la marcha hacia el Palacio Presidencial tras ser llamados a una reunión en la Casa de Gobierno para discutir su pliego de demandas entre los que figura un aumento salarial. Siledis Aquino está en directo para ampliarnos.
6: Buenas tardes, así es. Las enfermeras y bioanalistas se proponían iniciar hoy su plan de lucha con una marcha a palacio en momentos en que el gobierno se presta para reiniciar la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID. Con pancartas y consignas, los manifestantes hicieron un calentamiento de la marcha en los alrededores del Parque Independencia. Sin embargo, suspendieron la caminata al Palacio Nacional por el llamado de la vicepresidenta Raquel Peña. A través de la vicepresidencia de la República, que el próximo miércoles estaremos en el Palacio firmando el preacuerdo que hemos arribado. Somos parte del diálogo, somos parte de la concentración. Si nos van a recibir, entonces no tenemos ningún inconveniente. Los gremios de salud esperan firmar con el gobierno el preacuerdo que contempla aumento salarial, pensiones y mejoras en las condiciones laborales. Sabemos que estamos dispuestos a hacer lo que sea para tener las reivindicaciones de nuestras vionalistas, pensionadas y jubiladas. La demanda de las enfermeras, vionalistas, odontólogos y técnicos... Es apoyada por la Confederación Autónoma Sindical Clasista.
4: Ellas están pidiendo también importante que se paren las cancelaciones del sector de salud. Y eso son demandas fundamentales como las pensiones, como son el 100% de las pensiones, aumento salarial, entre otras demandas importantes.
6: Los gremios de salud serán recibidos el miércoles a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
1: Sí, Lady Saquino, muchísimas gracias. A propósito, otras cinco muertes por el COVID fueron reportadas en las últimas horas en el país, informó hoy el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este viernes se da cuenta de la detección de 523 nuevos casos, situando la tasa de positividad diaria en 13.47%. De acuerdo con el boletín epidemiológico número 365, se detectaron 523 nuevos casos de 6,552 muestras procesadas en las últimas 24 horas, situando la tasa de positividad diaria en 13.47%. A la fecha, en total de fallecimientos por la pandemia es de 3262 mil y de casos acumulados es de 248502. mil en cuanto a los internamientos por COVID salud pública reporta 454 ingresados de los cuales 171 están en unidades de cuidados intensivos vamos a Santiago donde ha estallado un conflicto entre dirigentes del partido revolucionario moderno que se acusan de la supuesta venta de empleos Junior Marte nos cuenta
7: Nosotros discutimos 69 pedientes de La comisión que nombró al presidente de la república A través de Andrés Bautista
3: La denuncia hecha por el sindicalista Santiago Rodríguez Cayó como una piedra a la gobernadora provincial Rosa Santos El regidor por Sabana Iglesia reclama Sean nombrados los permeístas Pero además se queja de que muchos Han tenido que comprar posiciones ¿Qué compraron los puestos? Roberto Fulcán
7: A usted no lo a Yo estoy aquí para defender a usted Ábrelo. Que Marietta está vendiendo los puestos en componentes como dijiste aquí. Tenemos pruebas y sabemos cuáles son. Sabemos cuáles son los que compró el puesto. Penedita que los reintegraron. Exigimos que sea disuelto y cancelado
0: nuevamente. Y que se depure nuevamente con la Comisión. ¿Qué es lo que son estas personas charlatanes?
2: Que tomaremos las
0: medidas pertinentes. Todo el mundo sabe el esfuerzo que ha hecho la dirección del partido.
3: La representante del Poder Ejecutivo señaló que algunos dirigentes están haciendo daño a la gestión del presidente, buscando protagonismo sin tenerlo. Bueno, son
0: personas que, que quieren hacer espacio político porque no lo tienen. Y son personas que no realmente no tienen, eh, en base a trabajo, en base a valores, la credibilidad de la
3: gente. Rosa Santos habló luego de anunciar los trabajos preventivos que desarrollan los organismos de socorro en Santiago durante la Semana Santa. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, dijo hoy que el Pleno acogerá cualquier decisión del Tribunal Superior Administrativo en torno a la distribución del financiamiento estatal y el orden numérico en la boleta. José Tomás Paulino nos reporta en directo desde la sede de ese organismo. Buenas tardes, José Tomás.
2: Hola, buenas tardes. Así como avanzas, el presidente del órgano rector de comicios, justificó la decisión tomada por el Pleno en su sesión celebrada el jueves último con relación a este tema que ha generado confrontación en gran parte de los partidos políticos.
4: El Pleno emitió su, eh, eh, su decisión. Eh, ayer en la noche,
2: Román Jaques Liranzo reaccionó al recurso de reconsideración depositado por la Fuerza del Pueblo y 12 partidos ante el Tribunal Superior Administrativo.
4: No, a, a Qatar, nosotros somos respetuosos del poder jurisdiccional. Nosotros acataríamos la decisión de, de ese tribunal y cualquier otro tribunal competente. Con esa acción
2: los partidos buscan variar el reglamento para la distribución del aporte estatal y la resolución que fijó el orden numérico en la boleta electoral rechazan la sumatoria de votos solo en el nivel presidencial y congresual, soslayando el municipal. El Tribunal Superior Administrativo reenvió el caso para el 28 de mayo. En otro orden, el presidente de la Junta Central Electoral anunció para el día 8 de abril la llegada de una misión de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales encargada de certificar ocho procesos de calidad, integridad y
4: transparencia del organismo electoral. Comenzar el proceso de certificación ISO electoral, que sería el primer órgano electoral de Latinoamérica que se certificaría en ISO electoral 54.001-2019, que es la norma, eh, también eh, iniciamos el proceso para certificarnos ISO Calidad 9001 en ciberseguridad y en seguridad de la información. O sea, la Junta eh, está trabajando para eficientizar sus servicios, eh, por modernizar el registro civil.
2: Román Jaques está satisfecho con los avances en el proceso de fortalecimiento del registro civil y la cédula para imprimir mayor seguridad y confianza a las elecciones y la identidad de los ciudadanos. El presidente de la Junta Central Electoral aseguró que ese organismo avanza en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la integridad y credibilidad de los procesos electorales futuros. Vuelvo contigo al Centro Noticias. Muchísimas
1: gracias, José Tomás Paulino. A propósito de la Junta Central Electoral, su pleno rechazó el recurso de revisión elevado por un grupo de partidos contra la designación de dos subdirectores de informática a quienes le atribuye relación con el partido de gobierno. Se trata de Dani Marcelino Reyes Ramírez, quien fue designada asistente especial del despacho de la magistrada Patricia Lorenzo Paniagua mientras que se ratificó en sus funciones a la señora Seira Merejo González como subdirectora de informática. El Pleno de la Junta también decidió convocar a los partidos al proceso de consulta previo para la designación o ratificación del director de elecciones, el director de cómputos, el director del registro del Estado Civil y el director de la cédula, lo que se hará el 19 de abril. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a que siga nuestra cuenta en redes sociales. También visite nuestra página web. Puede enviarnos sus audios y denuncias al WhatsApp 849-268-5705. Le invitamos también a escuchar nuestros audios en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vamos a comerciales, pero no le cambie porque al regreso, la respuesta del sector comercial a los industriales que se han desligado de las alzas que se han desatado en el mercado y el traspié del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando subía las escaleras del avión Air Force One con destino a la ciudad de Atlanta. Esto y más al volver. Siga con RNN, primera emisión. Al menos tres importantes distritos de la capital haitiana y una comuna provincial controlada por las pandillas. ...fueron declaradas en estado de emergencia para restaurar la autoridad del Estado. Cesarina Ravelo con los detalles en el resumen internacional de RNN.
7: El secretario de Comunicación, Franz Santos, dijo que la medida podría extenderse a otras áreas... ...con previa identificación del Consejo Superior Policial de Haití. El gobierno haitiano está asediado por la actuación de bandas armadas... ...que han convertido el secuestro en algo cotidiano enfrentando abiertamente a las fuerzas de seguridad la tercera ola de la pandemia de coronavirus ya ha llegado a europa y se está desarrollando a diferentes ritmos en los países que conforman el bloque según lo ha confirmado este viernes la representante oficial de la comisión europea dana spinant durante una sesión informativa en bruselas en ese sentido Spinant aseguró que las autoridades europeas siguen comprometidas con el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta de la Unión Europea. Seguimos en La Habana porque Cuba ha aprobado el inicio de la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata Abdala contra el COVID-19. Con la fórmula desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ya son dos las que se encuentran en la última etapa antes de recibir la certificación. Un paciente diagnosticado con COVID-19 se fugó del Hospital Universitario de Londrina, en el estado brasileño de Paraná, por miedo a ser intubado. El hombre de 45 años fue grabado por un transeúnte mientras corría por una avenida de la ciudad, perseguido por el personal del centro médico. El paciente fue finalmente detenido y llevado a la sala de emergencias con una mascarilla de oxígeno. La expresidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, encarcelada preventivamente durante seis meses por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo, tras la crisis postelectoral de 2019, se ha declarado en huelga de hambre. Una mujer de 76 años de origen chino estaba esperando en un semáforo cuando de repente un desconocido le pegó en el ojo sin motivo aparente. Xiao Sensi lleva 26 años viviendo en San Francisco y quedó profundamente traumatizada después de ser atacada a plena luz del día mientras esperaba para cruzar una calle de la ciudad californiana. La repentina activación del instinto de supervivencia de la anciana dejó al atacante con lesiones que lo llevaron al hospital. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N.
1: Y miren esto, el presidente de Estados Unidos se cayó dos veces mientras subía las escalinatas del avión Air Force One para volar a la ciudad de Atlanta. El inoportuno traspiés del mandatario norteamericano ha sido objeto de innumerables comentarios de quienes sacan a colación sus 78 años y problemas de salud al llegar a la mitad de la escalerilla que conduce a la puerta del avión presidencial, Joe Biden se trastabilló dos veces seguidas, cayó hacia adelante y pudo sujetarse in extremis con la mano derecha en la barandilla de metal para continuar su ascenso sin más incidencias hasta la puerta del aparato. El Air Force One despegó poco después de la base militar Andrews en los suburbios de Washington. Biden se dirigía a Atlanta para reunirse con representantes de la comunidad asiático-americana que ha sufrido esta semana una serie de tiroteos en salones de masajes. En el país, el presidente Luis Abinader presentó este viernes en Paya Macao un plan integral de reordenamiento con el que se procura adecuar las instalaciones para servicios gastronómicos y áreas de recreación estén a la altura de Punta Cana, como destino turístico de clase mundial. La iniciativa, cuya inversión es de 46 millones de pesos, se realizará a través de la Alianza Público-Privada. Su objetivo es potenciar Playa Macao y reactivar la economía de la zona de manera sostenida, según explicó el mandatario.
3: Con este proyecto, el impacto real no solo afectará a la playa, sino que afectará también de forma positiva a toda la provincia y a sus más de 400.000 habitantes. Conseguiremos de esta manera un impacto para una reactivación económica sostenida y generaremos empleos de calidad.
1: El presidente Abinader inauguró también hoy la primera etapa del proyecto turístico lago Beach Golf y esta tarde encabezará una rueda del Gabinete de Turismo para dar a conocer las proyecciones del sector. Cambiamos el curso de las noticias. Casi 800 jueces de distintos puntos del país acudieron a las urnas este viernes para escoger a los nuevos integrantes del Consejo del Poder Judicial. Nelson Mateo nos cuenta.
3: La sede de la Suprema recibió este viernes a los jueces de las Cortes de Apelación, Primera Instancia y los Juzgados de Paz, llamados a votar por la integración de su órgano administrativo y disciplinario. El juez titular Manuel Herrera Carbucia es el presidente de la Comisión Electoral no
5: debe olvidar la lucha por la democracia, que también se juega en el día. Dios lo bendiga a todos y que gane el que saque más votos.
3: Con su discurso, quedaron abiertas las votaciones para elegir a los cinco miembros del órgano interno de administración judicial. ¿Qué esperamos del nuevo, del nuevo consejo?
0: Bueno... Mantener la imagen y la transparencia del Consejo de Poder Judicial. Nosotros
6: en esta fiesta democrática aspiramos al fortalecimiento de la institucionalidad y a que se respete de manera concreta lo que es la independencia del Poder Judicial y la participación democrática.
3: El proceso busca sustituir a los concejales Leonardo Recio Tineo, Fernando Fernández Cruz, Stanislao Radamés Rodríguez y Nancy Salcedo, quienes agotan en abril su periodo.
6: Y más que cambiar, lo que tenemos es que aplicar, afianzar, optimizar, eh, llevar a cabo toda esta grande conquista que está en la Constitución y están en las leyes. Estamos muy esperanzados de modificaciones, de cambios, de estructuración, de respeto al escalafón, de que se mueva la carrera, de que todas las posiciones vacantes sean cubiertas con los jueces que, con méritos, con competencias, con tiempo y con capacidades, están a la espera y han concursado para llenar esas vacantes.
3: Los jueces llamados a votar son 737 registrados en el Sistema Judicial que hoy tienen la responsabilidad de escoger al nuevo Consejo del Poder Judicial para el periodo 2020-2025. Nelson Mateo, RNN.
1: Para el día 16 de abril fue reenviado el juicio preliminar contra Argenis Contreras, el principal acusado del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, lo decidió hoy la jueza interina del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Yanibel Rivera. Según la defensa del imputado, el tribunal no citó en tiempo oportuno a las partes.
5: Técnicamente, procesalmente hablando, al Geni no se le había notificado la acusación, a los abogados del Geni no se le había notificado. Por lo tanto, él tiene a partir de ahora el plazo que establece el Código Procesal Penal para depositar su medio de defensa, porque los elementos de prueba que se lo notificaron a aquellos imputados no son los mismos elementos de prueba contra Argenis Contreras y por eso es que el tribunal acogió nuestra solicitud.
1: Argenis Contreras fue llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, rodeado por un contingente de la unidad de traslado de alto riesgo. Argenis huyó tras el crimen hacia Europa y se trasladó luego a Estados Unidos, donde lo deportaron las autoridades de inmigración al intentar un asilo. Era asistente del exdirector de la OMSA, Manuel Antonio Rivas, juzgado por un escándalo de corrupción desvelado por el crimen. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, dijo que no son del todo ciertos los argumentos esgrimidos por los industriales para justificar las alzas en una serie de productos. El dirigente comercial señaló que muchas materias primas vienen de Estados Unidos y Europa, ...y no de China, como esgrimen los industriales.
5: Tenemos reducciones de precios de los fletes hasta de un 8%. Cuando escuchamos hablar
3: que la resina se ha incrementado en el mercado mundial, la resina para fabricar productos plásticos, un 84%, y aquí tenemos incrementos de precios entre un 240 y un 300% en las piezas plásticas que se venden en las ferreterías para, específicamente para el agua y la electricidad, entonces no encontramos una relación entre un 80 y un 250 y un
1: 300%. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que lo que sí está claro es que ese sector no es el responsable de esas alzas y reiteró que hay una serie de productos procesados en el país que no tienen razón de subir de manera tan escandalosa en el mercado. Como un tributo por sus aportes al desarrollo de la República Dominicana. La Universidad Católica de Santo Domingo presenta en una exposición fotográfica un recorrido por la labor pastoral del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en 60 años de labor pastoral. José Tomás Paulino nos cuenta.
5: hombre que supo dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
2: La Universidad Católica de Santo Domingo inició la muestra gráfica como tributo al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, la manera de celebrar los 60 años de labor pastoral de uno de sus fundadores.
5: Es un hombre, es un pastor que tiene mucho que, que ofrecer en la historia de su eh, eh, vida pastoral en la República Dominicana y a nivel de América Latina porque él fue un modelo de cardenal para América Latina. Es un hombre que vivió grandes procesos y lo resolvió con el carácter que Dios le, le concedió a él como fuerte.
2: De carácter firme y verbo fuerte, el ex obispo de Santo Domingo ocupó diversos cargos en la Iglesia Católica. Fue presidente de la Conferencia Episcopal, apoyado en su sólido liderazgo.
6: A la vida sacerdotal del Cardenal López Rodríguez y a sus logros obtenidos como pastor hechos que impactaron la iglesia dominicana y latinoamericana.
2: Nicolás de Jesús López Rodríguez desarrolló vínculos cercanos con líderes políticos, empresariales y sociales. Recibió 219 reconocimientos de gobiernos y organizaciones nacionales y extranjeras.
5: Muy, muy fuerte, como va a la redundancia, una persona que sabía lo que tenía que hacer. Era, eh, López Rodríguez para la República Dominicana fue un ente histórico de importancia para el equilibrio social y económico del, del país.
2: Esta sala guarda un tesoro invaluable de conocimiento en 8,366 libros de teología, derecho, economía y política, 1,533 revistas, 1,044 folletos, 183 periódicos y 47 tesis donadas por estudiantes. Hasta el domingo venidero estará abierta al público la exposición fotográfica sobre la vida y obra pastoral del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien se recupera de una delicada operación de cadera. José Tomás Paulino, RNN.
1: Así despedimos la primera emisión de Noticias RNN. Agradecemos su compañía. Muy buenas tardes.